0: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Senior Vice President Global Brand Strategy and Communications bei Sixth. Der bekennende Autofreak begann seine Karriere auf Agenturseite bei Jung von Matt, Springer und Jacobi und Serviceplan, bevor er nach einem MBA in Singapur und Frankreich 2012 zu Audi und vor sieben Jahren schließlich zum Premium-Mobilitätsanbieter Sixt wechselte. Das bereits 1912 gegründete Familienunternehmen wuchs gerade in den letzten zehn Jahren rasant und ist bekannt für das auffällige Marketing. Im Laufe der Zeit hat sich das an der Börse notierte Unternehmen nicht nur zu einem der profitabelsten Autovermieter, sondern dank des integrierten Angebots auf der Mobilitätsplattform One, welches neben der Autovermietung auch Carsharing, Ride-Hailing und das Auto-Abo 6 Plus umfasst, im immer stärker zum One-Stop-Shop für Mobilität entwickelt. Wir sprechen über den Unterschied zwischen Kundenbegeisterung und Kundenzufriedenheit, seine Bewunderung für starke Marken wie Edeka, BVG, Hohenbach und Telekom, über die Rolle, die Humor beim Aufbau der Marke Sixt gespielt hat, sowie darüber, warum Sixt keine eigene Innovationsabteilung hat und Pommes Rot weiß, besser als Pommes ohne alles sind. Herzlich willkommen, Robin Ruschke. Ja, kommst du, kommst du eigentlich ursprünglich aus, äh, aus München, Robin? Du bist jetzt kurz äh, äh, vorbei? gar nicht. Nein, nein. Äh?
1: Bin okay. aus Hamburg und habe. Äh ich war, ähm, war längere Jahre in England, habe dort dann mein, mein BA gemacht und bin ja dann ähm, in die Agenturwelt rein und dann zwischen Agentur und Audi ähm, habe ich ein MBA gemacht an der INSEAD in Singapur und in Frankreich und das war sicherlich eines der, der tollsten Jahre, die ich so hatte. Ein bisschen wie Studium, nur halt mit schon ein, ein, ein wenig finanziellem Polster im Rücken. Und dann lässt sich doch nochmal einfach mit mehr Spaß studieren.
0: Aber, aber wie, wie bist du auf, auf England gekommen, da ganz, ganz am Anfang, von, von Hamburg nach England? Was war da der Auslöse? Ich, hab, ich wollte unbedingt ähm, wirklich Marketing
1: studieren und Marketing äh, tun, weil, mir das, weil ich wusste, dass mir das Spaß bringt. Ich war vorher in einer Agentur äh, in, in Hamburg und habe gesagt, das ist irgendwie mein Ding. Und dann habe ich das gefunden und dann habe ich gedacht, wo, wo gehe ich da hin? Äh, eine Freundin von mir war damals auch in, in England ja, an der gleichen Uni und die hat gesagt, du komm doch zu mir, du kannst äh, zu, bei mir im Haus wohnen und da habe ich gesagt, das ist doch hervorragend. Ich war vorher noch nie in England. Das mhm. war mein erster, also gleich der erste Besuch und dann gleich das Studieren war sehr spannend. Was bei Jung von Matt in Hamburg oder wo warst du dann? Ich war in, äh, ich war während des Studiums bei Jung von Matt ein mhm. ganzes Jahr lang und ich war vorher äh, bei bei Economia. Bei Ekonomia war ich und habe dort. Äh, ich habe da ein Praktikum gemacht, direkt nach der Schule. Äh, aber bei, bei Jungformat war ich dann in der Tat, als äh, habe ich sogenannte Placement hier gemacht. für ein Jahr ähm, im Rahmen des Studiums und dann bin ich danach zu Service Planner. Zu, zu Springer und Jacobi erstmal. Zu und Jacobi. Okay, und du, du wolltest nicht denn irgendwie texten
0: oder äh, die kreative nee, Schiene? Nee, es nee, nee, ging nee. für dich denn sofort strategisch?
1: Ja, ja, ich wusste, ich wusste von Anfang an, dass äh, was mir Spaß macht, ist, dass dieses Kontakt da sein zwischen den Kreativen auf der einen Seite und eben dem, dem Kunden auf der anderen Seite, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und äh, ja, also das war für mich von Anfang an klar. Was, was hast du denn
0: gelernt in Englisch, da, in England von der, wenn man sagt, kulturelle, kulturelle
1: Perspektive? Ich habe in England damals äh, mitbekommen, die sind halt ein bisschen provokanter und man merkt auch in der Werbung und in der Kommunikation so diesen Humor äh, in, dem, in dem Land. Und ich erinnere mich noch damals an diese Tango, äh, diese Orangensaft, glaube ich, oder was das damals war, You've been Tango, an die Werbung oder. Es also, gab so viele gute Beispiele, die diese Marmite-Werbung, äh, die einfach so stark und so polarisieren. Und ich mag halt, also was ich in England mag, die, die, die wussten immer, das Leben zu leben. Die haben, wenn die was geschafft haben, dann sind die erstmal in den Pub gegangen und haben einen getrunken und hatten Spaß und äh, am nächsten Tag ging es dann weiter. Und wir, wir in, in Deutschland kommt es mir häufig so vor, dass alles so wie so eine Perlenkette aneinandergereiht. Man macht was und dann macht man gleich das Nächste. macht man das Nächste, macht man das Nächste. Und ich fand die, die englische ja, Kultur oder das englische Leben hat mir damals sehr gut gefallen. Mein engster Freund ist, der ist ein Engländer, der jetzt mittlerweile aber in Singapur lebt. Mhm. Und äh, ich fand das einfach eine sehr äh, inspirierende Zeit, ich fand es auch gut irgendwie so hands-on äh, zu sein und äh, nicht so Kopf zu studieren, kleinere Gruppen, das war alles, war alles echt gut, hat mir gut gefallen.
0: Und, und war das äh, diese, diese Schiene, weil du bist eigentlich die diese Agenturschiene Richtung Kundenseite, Unternehmensseite dann, dann äh, gefahren? Ähm, war das äh, ursprünglich so geplant zu sein, ich studiere, Agenturleben hat mir gut gefallen, ähm, ich studiere, gehe jetzt in Agenturen, sammle da Erfahrungen und dann wechsle ich auf, auf Konzernseite oder wie war es denn, denn gedacht?
1: Nee, so, so klar war mir das damals nicht. Also mir war klar nach dem ersten Praktikum, ich habe in einer Fotoagentur gearbeitet während der Schule und mir hat diese Agentur hat mir gefallen, ja. Also das war irgendwie für mich auch dieses Service-Dienstleister und so, das war fand ich gut. Und, und äh, für mich war dann auch erstmal klar, ich gehe eben halt in die Agenturen. ich habe diese Zeit nie bereut. Ich fand die Zeit unglaublich spannend. Ich meine, damals Springer und Jakobi absolut top, wieder ganz oben in den Rankings. Wir haben super Sachen gemacht dann irgendwie ähm, mit, mit Serviceplan, äh, der Start, das war wie Startup. Ich meine, ich war einer der zehn Leute, die eben das am Park mit aufge-, aufgeschlossen haben. In, in, und, in Hamburg dann, damals, ja auch genau. okay. Genau. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, weil da waren extrem gute Leute und wir hatten alle irgendwie das gleiche Ziel und dort, um dort zu wachsen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, weißt du, komm mal, ich war ich war 31, 32, äh, stimmt gar nicht, ich war 30, und ich habe dann gesagt, willst du das mit 40, 45, willst du das da noch machen oder ist da noch was anderes? Und dann habe ich gesagt, du, ich würde gerne mal auf die andere Seite. Und da habe ich gedacht, um jetzt diesen Bruch möglichst ähm, ich sag mal, Smooth zu machen, äh, warum, warum gehst du nicht nochmal studieren? Und mir war immer klar, dass ein BA am Ende nicht ausreicht. Und mhm. ich wollte auch nochmal studieren. Ich habe mir auch gesagt, das ist für mich wichtig. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass ich ein paar Freunde hatte, die haben eben damals ein MBA gemacht. Und die haben alle davon vorgeschirmt. Und irgendwann habe ich dann meine Arschbacken zu zugangekriegt und habe gesagt, komm, das machst du jetzt, du musst, das, musst du eine Menge Geld aufnehmen oder als Schulden machen und habe das dann aber ähm, gemacht und nie bereut und das fand ich eine tolle Zeit und das hat mir dann aber auch gezeigt, weiß, ich muss jetzt mal was anderes machen, ich muss jetzt auch mal auf Kundenseite, ich will das mal lernen und dann bin ich gleich von der Agentur eben in einen Großkonzern mit Audi gegangen und habe da ähm, hab da dann äh, gelernt, dass natürlich so etwas ganz anders ist. Es war eine sehr spannende Zeit. Ich hatte da die Möglichkeit, ein Team neu zu gründen bzw. einen Bereich neu zu gründen und ähm, da kamen dann verschiedene äh, Themen dazu, also eigentlich alles, was so interaktives Marketing angeht in der Zentrale, der äh, sehr stark gemeinsam mit den Ländern. Und das war eine äh, eine ganz ganz gute und spannende Zeit. Und dann hat irgendwann äh, Six angerufen und es hieß, äh, eri Six würde sich gerne mal mit mir unterhalten und da habe ich gesagt, egal was dabei rauskommt, das muss ich machen, weil also er gilt ja äh, als eine Koryphäe, was, was so Markenführung und auch sehr sag mal, konsistente Markenführung äh, angeht. Und Hat, so dann hier gelandet. Und hattest du schon, äh, schon
0: Kontakt zu Six dann damals von, von, von Audi? Gab es denn, denn Berührungspunkte, bevor du da
1: gewechselt hast? Ich hatte natürlich schon äh, mit Six Kontakt äh, einfach deswegen, weil ich ein totaler k guy bin und ich wusste, dass ähm, dass ich bei Sixt halt einfach die Chance habe auf tolle Autos und, äh, und äh, genauso war es dann auch, wenn dann immer ich ein Auto genommen habe, habe ich, hab ich es bei Sixt ge gemietet und äh, aber ansonsten, ich wusste natürlich, dass Sixt als, als Marke halt einfach stark dasteht und eine sehr gute Werbung hat und äh, ich dachte, zum damaligen Zeitpunkt, als ich angefragt wurde, habe ich gedacht, okay, was ist das für eine Option? und Was ist das jetzt für eine Chance, wenn man dort äh, hingeht? Und da ist mir relativ schnell gekommen, dass es eigentlich zwei Riesenoptionen gibt. Nämlich einmal Internationalisierung. Ich wusste damals, dass Sixt in, in Deutschland gut dasteht. Äh, ich wusste aber auch, dass Sixt im Ausland äh, noch nicht die Bekanntheit hatte. Und das Zweite ist, ich habe gedacht, naja, wenn, wenn, wenn Sixt ähm, die, die Gunst der Stunde nutzt, dann können die ganz viel daraus machen, aus diesem Gedanken Mobilität und eben Using statt Owning. Ähm, man muss nicht mehr unbedingt ein Auto haben, um immobil zu sein. Und genau das, das ist ja auch das, was, was, was sich jetzt in den letzten Jahren immer stärker und auch gerade aktuell mit dem Autoabo und so weiter sehr stark forciert. Und das fand ich äh, unglaublich spannend damals, diese, diese Vision. Und äh, diese Vision ist ja auch im Laufe der Zeit wahr geworden. Also wir sind mittlerweile viel internationaler unterwegs, insgesamt als Unternehmen, aber auch was das Marketing angeht und äh, haben, haben tatsächlich dort äh, eine unglaublich spannende Zeit gehabt in den letzten Jahren.
0: Und äh, damals dann der, der Wechsel von ähm, ja, Volkswagen-Tochter zu, zu Familienunternehmen, auch wenn, wenn schon groß, aber trotzdem Familienunternehmen, ähm, Hast du da einen eine, eine Unterschied oder kulturelle Unterschied gespürt, wo es geht um Führungsstil oder, oder wie man angesprochen wird oder wie es intern oder kulturell da miteinander umgeht?
1: Ja und nein. Also ich, ich kam ja aus einem familiengeführten Unternehmen mit Serviceplan. Ich meine, das ist ja auch äh, ursprünglich mal gegründet worden von dem von dem Dr. Haller und, und jetzt von Florian Haller äh, weitergeführt. Insofern, das ist ja auch ein Familienunternehmen. Ich habe das damals sehr geschätzt. Ich äh, habe mich da sehr wohl ähm, aufgehoben gefühlt und äh, ich glaube der der Clash von der Agentur zu so einem Riesenunternehmen war viel viel größer als von dem Unternehmen dann also von Audi damals äh, zu Sixt. Ich finde Sixt ist so ein bisschen so ein Hybrid aus beiden. Auf der einen Seite sind wir halt groß und haben äh, Strukturen und natürlich ein Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir uns auch in vielen Bereichen, wo so dieses Agenturdenken beibehalten. Und auch die Nähe hier zum, zum Vorstand ist natürlich eine andere, als, als es bei, bei Audi war. Wobei ich glaube, bei Audi ist es nochmal anders als jetzt in anderen großen Unternehmen. Also wir hatten dort schon ähm, extrem gute und enge Abstimmungen, auch, auch ganz oben. Ähm, insofern, ich, ich, ich finde, es ist so ein bisschen so eine, so eine Mischung aus. Äh, agil, schnell und viel Spaß, aber gleichzeitig eben natürlich die, die Macht eines Konzerns dahinter, was äh, viele, viele Jahre hochprofitabel äh, gewirtschaftet hat und äh, das hat dann die Möglichkeit gegeben, zu entwickeln.
0: Hast du hast du damals
1: als als Car Guy
0: ein, ein, ein Kunde damals ähm, schon mitverfolgt diese diese erste Schritte Richtung äh, glaube Drive Now war diese Zusammenarbeit mit, mit BMW ähm, die, diese erste Phase schon verfolgt und, und mitbekommen?
1: Ich habe das also verfolgt als Kunde, ja. Als Das war ja noch in, in der Zeit, wo ich noch nicht hier war. Aber man hat das natürlich mitbekommen und es war natürlich hochspannend zu sehen, wie, wie Carsharing so ein so ein ganz neues Thema war und wie äh, auch die beiden Unternehmen, das war ja damals ein Joint Venture von BMW und Sixt und wie die beiden halt äh, das neu betitelt haben und gesagt haben, Carsharing ist ganz neu. Dabei ist ja Carsharing eigentlich gar nichts anderes als ein Automiete. Es äh, klingt ein bisschen, bisschen sexier, aber äh, da, da scheren keine Menschen Autos. Da ist es so, dass ein, ein Unternehmen oder in dem Fall ein Joint Venture damals ein, ein Fahrzeug äh, für ein paar Minuten vermietet hat und Klar ich, habe ich einen anderen Zugang zu den Karten, ich öffne es halt mit dem Handy oder damals mit der Karte oder was auch immer. Und das ist ja auch das, was wir jetzt immer wieder versuchen, stark den Leuten zu vermitteln. Am Ende geht es darum, Mobilität zu nutzen, egal ob ein paar, paar Minuten oder ein paar Stunden oder ein paar Tage oder eben auch über Monate. Und, und das, haben, das versuchen wir ja sehr stark eben in einer, oder das, das machen wir aktuell auch, in einer App zu vereinen und den Menschen zu sagen, hey, kommt doch zu uns, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Mobilität äh, haben wollt, ohne den Besitz. Ähm, und sucht euch das aus, was eben am, am passendsten, passendsten für euch ist. Äh, insofern, in, in dem Sinne habe ich das natürlich schon damals mitverfolgt.
0: Und, und warst du dann aber schon bei, bei Six, als der, als der Ausstieg kam? Ähm, weil das ja, das ja. fand ich sehr interessant. Beide natürlich verfolgt und, und zuerst diese, dieser Start und dann, dann der Ausstieg und auch mit dem Wunsch, dem hey, nicht, ähm, wir können das vielleicht allein besser. Ähm, wie war das dann? War es wirklich sofort so klar, nicht. Da, da können wir schneller sein? Oder was waren die, die Gedanken dahinter, wenn man sagt, hey, allein ähm, ist es vielleicht besser zu machen?
1: Ja, also da, da war ich schon da. Also das, ähm, das Ganze äh, ist ja vor ein paar Jahren passiert. Wir haben ja dann 2019 unser eigenes Carsharing ja, im Rahmen von dieser Integration von allen ähm, Elementen oder allen Services eigentlich in diese dieser eine App, ja, haben wir ja dann auch unser eigenes Carsharing gelauncht. Ähm, der große Vorteil ist halt, dass, dass, dass man, wenn man nicht in einem Joint Venture ist, dass man halt selber entscheiden kann, wo man hingeht, wo man nicht hingeht und man ist natürlich alleine viel, viel flexibler und kann eben seine Flotte äh, auch anders ausnutzen. Also ähm, ob das jetzt Carsharing ist oder oder, oder Mietfahrzeug, äh, das ist ja etwas, was sehr komplementär ist. Also wohingegen das eine eher in der Woche genutzt wird. Normalerweise, jetzt gehen wir mal weg von Corona, aber normalerweise eher in der Woche genutzt wird, wird das andere halt ähm, stärker genutzt am, am Wochenende. Und, und auch dann der Vorteil, dass man unter den
0: eigenen Marken das machen kann, weil ich, ich glaube bei Six ist sehr stark diese, diese monomarke strategie verfolgt, weil jetzt hier nicht denn Zix steht, steht überall. Ähm, oder oder gibt es auch Ausnahmen dazu, wo man sagt, da haben wir ein paar Töchter, die, die auch was anderes heißen
1: und, und andere Farben und Namen unterwegs sind? Nein, du, hast, du hast total recht, das war auch ein, einer der äh, Elemente, äh, in den letzten zwei Jahren sehr stark dahin zu kommen, die, die Stärke der Marke Six zu nutzen und eben äh, früher war es ja Drive Now, dann eben zu sagen, das ist jetzt Six Share, genauso wie es eben Six Trend gibt, Six Share, Six Drive und eben mit Six Plus, ähm, äh, the newest edition sozusagen, das, das Auto-Abo was ja nichts anderes ist als so ein bisschen, äh, Streaming für die Straße. Also das, was Netflix sozusagen für, für Filmestream ist, ist das halt für, für Auto, äh, Autofahren, ne? Und, oder, oder, ich sag mal, Mobilität nutzen in Form eines, eines Fahrzeuges. Ähm und das war, das war schon das Ziel. Wir haben halt eine starke Marke. Also, wir sind in Deutschland äh, so bekannt wie George Clooney. Wir haben eine gestützte äh, Bekanntheit von ca. 95 Prozent, was in etwa dementsprechend äh, der Bekanntheit von George Clooney. Und diese Marke stark zu nutzen, macht ja absolut Sinn. Meine, früher hatten wir, äh, gab es Six, dann gab es eben Drive Now, dann gab es My Driver unser Ride Service. Und äh, es gab viele, viele andere noch. Und da haben wir gesagt, dann äh, schaffen wir doch jetzt da Synergien. Und
0: bauen das unter einer Marke auf. Ja, ich finde das von, von, von außen sehr, sehr, sehr logischen und, und klargestellte Markenarchitektur. Und das, das mit Six Plus, das ist dann, wenn du sagst, es ist wie, wie Netflix, ähm, ist ein, ein Streaming, ist ein Abo-Modell, dann gehe ich davon aus, man bezahlt ja. eine gewisse Summe und dann kann man verschiedene Sachen. Für wen oder verschiedene Autos nehmen, wenn man wenn man auch Lust hat auf, auf verschiedene Autos oder wie, wie versteht
1: man das? Genau, also so, so in etwa. Ich meine, da, sie, da siehst du mal, wie, das ist so wie wenn man sagt Netflix, dann weiß jeder gleich, was gemeint ist. Ne? Also dann, dann versteht jeder, was das ist. Das ist so wie Tempo für Taschentücher oder Google für suchen oder Netflix für eben äh, für, für genau das, nämlich nämlich Sendungen oder Filmstream. Und genau das ist das, wo wir auch hinwollen, Also Six ähm, Plus ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Auto-Abo, wo ich, wo ich innerhalb von kürzester Zeit, einigen Tagen, ein Fahrzeug bekomme, einer bestimmten Kategorie und dieses Fahrzeug kann ich äh, jederzeit kündigen, also zum Monatsende. Ja? Und äh, das funktioniert äh, eigentlich sehr ähnlich wie bei, bei Streaming-Services oder bei Spotify oder bei, bei eben Netflix äh, und äh, be bedeutet im Grunde genommen, dass es ein hervorragender Übergang ist, wenn ich ein Fahrzeug bestellt habe oder ich zum Beispiel im Sommer äh, kein Fahrzeug brauche, weil ich Motorrad fahre und im Winter brauche ich aber gerne eins oder im Sommer möchte ich gerne äh, ein Fahrrad fahren und im Winter brauche ich aber ein Fahrzeug. Ich habe im Grunde genommen alles inklusive und es ist sehr, sehr flexibel, ohne dass ich mir teuer ein Fahrzeug anschaffe oder kaufe. Und ich kann auch ein Fahrzeug wechseln, wenn ich das möchte, natürlich in einem gewissen Rahmen. Aber es nimmt einem diese, diese Bürde, zunächst einmal viel zu investieren und es dann doch die meiste Zeit ungenutzt zu lassen. Also Es ist ja so, dass das Auto für viele Menschen das teuerste äh, Gut ist, was sie im Leben kaufen. Und dennoch ist es fast das ungenutzte äh, Gut. Also, es ist das Gut, was am wenigsten gebraucht wird. Und das ist natürlich eigentlich Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
0: Und man eigentlich braucht man oder kauft man sich das Auto, das man eigentlich nur vielleicht drei oder vier Wochen im Jahr im Urlaub benutzt. Äh, und, und den Rest der Zeit fährt man damit allein äh, irgendwie, oder pendelt da irgendwie in der Arbeit oder, oder wie auch immer. Aber letztendlich diese, diese Benutzung vom, vom, vom Auto, vom, vom Form, die man, die man kauft, weil man kauft, so hey, wenn wir, wenn wir im Urlaub gehen als Familie, dann haben wir viel Gepäck, dann brauchen wir so, so ein großes Auto. Und nicht, ja, das ist dann, das finde ich schon, schon interessant, diese Flexibilität. Wenn man zeigt, hey, letztendlich, ähm, die meisten Zeit ähm, brauche ich nur ein eine kleines Auto, dass ich die einfach in der Stadt parken kann äh, und, und, und günstig ist. Aber hin und wieder hätte ich gerne einen Geländewagen, weil ich gehe in den Bergen. Ähm, hier gehe ich im Urlaub ein bisschen weiter und wir nehmen den Hund mit und brauchen ein bisschen mehr Platz hinten oder wie auch immer.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Das dachten wir am Anfang auch sehr stark. Also wir hatten zum Beispiel auch ein Modell, das hieß Four Seasons, wo man eben nach Saison sozusagen wechselt. Die Wahrheit ist, dass die die äh, die Menschen unsere Kunden, die wollen gar nicht so häufig äh, wechseln. Also okay. es ist nicht so, dass dort ähm, jetzt gewechselt wird zu was anderem. Was natürlich schon möglich ist, ich kann theoretisch sagen, ich nehme eben ein halbes Jahr ein Auto und am Ende, dann äh, gehe ich nochmal hoch auf eine andere Kategorie. Aber es geht vielmehr darum, dass dass viele Menschen nicht mehr verstehen, warum soll ich eigentlich in ein Auto investieren, habe all diese Kosten. Äh, wenn ich es doch nur ein halbes Jahr benötige. Und äh, ich, ich bin mir auch ganz sicher, es gibt sicherlich eine Menge Menschen, die sind auf das Auto angewiesen und die brauchen das äh, jeden Tag in ihrer, wie auch immer, gearteten Form. Ja? Darum geht es nicht. Aber es gibt genauso viele Menschen, die sagen, ich brauche eigentlich ein Auto nicht immer, sondern ich brauche es halt dann tatsächlich äh, vielleicht mal im, im Winter für drei Monate oder ich brauche es, ähm, äh, weil ich weil ich jetzt über eine Übergangssituation habe äh, zwischen den Jobs oder, oder was auch immer und dafür gibt es heute oder gab es bislang eigentlich keine gute Lösung entweder man mietet ein Fahrzeug oder eben man liest oder kauft ein Fahrzeug oder finanziert oder was auch immer und dieses Gap dazwischen äh, versuchen wir zu schließen und das kommt aktuell sehr gut an, muss man sagen. Und, und ausschließlich
0: Fahrräder oder kommen auch zwei mit E-Roller E-Scooters, Fahrräder kommen sie auch da irgendwann
1: dazu oder ist es etwas wo man sagt, nee, wir sind Autos für, für, für Six Plus und für das Auto-Abo aktuell sind es Autos, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man dass das in Zukunft, ähm, in Zukunft mal anders wird. Übrigens ganz interessant, weil du es vorhin angesprochen hattest, auch ein Use-Case ist natürlich aktuell Corona. Also viele Leute wissen halt einfach nicht genau, was passiert und die sagen, Mensch, ähm, jetzt wäre es ganz gut, vielleicht mal in den eigenen vier Autowänden sich zu die sind auf ein Auto angewiesen, weil sie eben, wie gesagt, von A nach B fahren müssen. Und das ist so eine Sache, da erleben wir ja so eine gewisse Renaissance gerade des eigenen Autos. Und gerade in diesem Bereich war es natürlich eine, 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 eine Riesenchance, dieses Produkt jetzt zu launchen. Wir haben Anfang letzten Jahres, direkt als die Pandemie losging, haben wir uns dazu Gedanken gemacht und dann ein paar Monate später waren wir mit dem Produkt auf der Straße und und, äh, das ist äh, es ist halt eine Möglichkeit ja. und das ist ja das Schöne ähm, es gibt so viele Möglichkeiten genauso wie es auch viele Bedarfe gibt von, von den Kunden und äh, wir decken zumindest mit der mit Autovermietung, mit Carsharing, mit dem Auto-Abo, äh, mit unserer Möglichkeit, über uns eben Taxis zu buchen, äh, eigentlich weltweit. Zum Beispiel mit, in den USA partnern wir ja mit, mit Lyft. Also ich kann über die ganz normale App äh, und über die wird es noch abgerechnet in, in New York jetzt ein, ein lyft -Fahrzeug, äh, buchen oder in UK zum Beispiel mit Edison Lee. Also wir haben dort sehr starke, wir haben dort sehr starke äh, Partner. Und so ist es halt ein Kosmos, über den der Kunde entscheiden kann, ähm, ja, ich möchte, möchte heute das und ich möchte morgen das. Ich bin nicht mehr angewiesen auf nur eine Form der, der, der Mobilität mit einem Fahrzeug. Und
0: die, die, das, das Thema Corona ähm, hat bestimmt auch eine, eine große Auswirkung auf die die flotte bedürfnisse oder das ist denn man braucht vielleicht verschiedene oder eine andere art von autos oder häufige äh, vielleicht kleine, kleine autos ähm, kompaktklasse oder miniklasse ähm, oder ist es, verstehe ich das falsch ist nicht so dass also, das dann,
1: naja, wir sind auf jeden Fall, auf jeden Fall mal als Branche in der, in der, also im Tourismus und auch im, in der Mobilität sind wir jetzt nicht unbedingt die, die Pandemie-Gewinner. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Also die Leute reisen weniger, sowohl geschäftlich als auch natürlich privat. Aber was wir schon merken, ist, dass in unserer Branche selber stehen wir natürlich gut da. Also wenn man sich das anschaut, äh, Europa und Hertz, den geht es natürlich im Moment nicht so gut. Und, und da muss man schon sagen, dass ist eine Frage der Zeit, bis das wiederkommt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es einen unglaublichen Nachholbedarf geben wird, was private Reisen angeht. Es wird auch sicherlich ein, ein, ein Großteil der, der Reisen, die auch im B2B-Bereich gemacht wurden, die wird es zukünftig wieder geben. Und insofern haben wir uns halt aufgestellt. Wir haben sehr schnell, aufgegeben uns, oder aufgehört, so muss man sagen, uns zu beschweren über die aktuelle Situation, haben halt gesagt, okay, es ist eine Chance, daraus was, was zu machen. Und der Alexander Sixt, der hat das, glaube ich, auch auf seinem äh, LinkedIn-Account, äh, der hat, finde ich, einen, einen wunderbaren Satz, äh, den, den er mal formuliert hatte, und zwar ist der ursprünglich von ähm, Ayrton Senna. Mhm. Und äh, der Ayrton Senna hatte gesagt, dass er dass man, dass man keine Fahrzeuge äh, überholen kann, wenn äh, es ist, äh, sonnig ist, das Wetter. Also der Rennfahrer ja, hat, glaube ich, so etwas gesagt wie, you can't overtake äh, 15 cars in sunny weather, but you can when it's raining. Okay. <lacht> but you can yeah. when it's raining. Und das ist natürlich jetzt der, der Fall. Also jetzt zeigt sich gerade, wie eben ein Unternehmen skalieren kann. Und es hat sich auch gezeigt, wie wir eben schnell versucht haben, die Flotte runterzufahren. So ein bisschen wie eine Monika zu atmen und äh, eben eher in die Flotte zurückzufahren, dann die Flotte wieder aufzubauen, Im, im Sommergeschäft so haben wir es gemacht, dann wieder zurückzufahren natürlich ist es für uns keine einfache Situation, das Jahr 2020 war sicherlich auch ähm, in, der, in der Historie jetzt ähm, mal sicherlich nicht das erfolgreichste Jahr aber was das Unternehmen in dem Jahr gemacht hat, ist halt unglaublich. Neue Produkte, wir haben investiert, wir haben in Amerika zehn extrem wichtige Konzessionen für Airport-Locations bekommen, ähm, abgekauft und am Cash sharing weiter vorangetrieben. Also wir haben in dieser Zeit äh, eigentlich die Fundamente gelegt für die Zukunft. Sehr stark jetzt neue, neue Menschen im Vorstands- und in sehr wichtige Key-Positionen befördert und äh, uns äh, dazu gekauft. Also das ist schon schon bezeichnend. Äh, nicht beschweren, sondern eben als Chance benutzen die Krise oder sehen. Das Unternehmen ist über 100 Jahre alt und wer weiß, was in 100 Jahren ist. Also äh, ich, äh, ich würde mich da gar nicht verschließen wollen. Ich glaube, es gibt, es gibt ganz viele verschiedene äh, Formen der Mobilität und wir versuchen sie den Menschen zugänglich zu machen. Äh, es, es gab mal so ein schönes bei Irgendeiner Konferenz, die wir hatten, äh, hatte mal der Vorstand gesagt: Wir sind keine Autohersteller, wir sind Autohinsteller. Und, und das
0: Thema, das Thema Heritage, ähm, du hast schon erwähnt, ist seit über, über 100 Jahre alt. Das habe ich auch dann, dann zuerst herausgefunden, dass ich die, diese Folge äh, recherchiert habe. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, war, dass es nicht wirklich bei mir so ähm, präsent war ist äh, wie wie etabliert sechstest seit seit wie lang das war also für mich da ja, ich wusste okay Familienunternehmen ja, aus Bayern ähm, aber ich hätte vielleicht ja 60er Jahren 70er Jahren geschätzt und als ich das herausgefunden habe ey, 1912 ähm, das ist etwas wo ich sage äh, Fragen würde, ist es bewusst, dass sie das nicht höher spielen, dieses Thema Heritage? Und eigentlich machen wir seit nichts, seit mehr als 100 Jahren nichts anderes als das Thema Mobility.
1: Die Frage ist, ob das Thema Heritage immer ein positives ist. Ja? Also gerade in Zeiten, wo man, finde ich, nach vorne gucken sollte, ist die Frage, nur weil es immer gut war, mhm. heißt das auch, dass es in Zukunft gut ist. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und von Markt zu Markt ähm, kann man das nutzen. In den USA haben wir das zum Beispiel genutzt, um eben eine gewisse ich sag mal, credibility in dem, in dem Markt zu bekommen. Da gab es natürlich A, die deutschen Fahrzeuge, die wir, mhm. die wir sehr stark hatten, ähm, und die ein, ein unique selling uh, point waren. Ähm, dann gab es ganz stark natürlich auch die, die das Vertrauen in eine, in eine Marke, die es schon so lange gibt. Und man muss natürlich auch sagen: also, das Unternehmen ist halt extrem gewachsen, äh, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren. Also 1912, dann gab es natürlich erst mal zwei, zwei schlimme, schlimme Weltkriege, wo, wo ja auch viel. Ähm, dann äh, zunächst einmal nicht im Wachstum ging und äh, dann hat ja, ist ja der Erich Sixt äh, sozusagen ans Steuerrad gekommen und hat, äh, hat die Marke an die Börse gebracht und äh, von, von sehr deutschen Unternehmen äh, ist es dann ein europäisches und ein internationales Unternehmen mit äh, vielen Franchise-Ländern geworden, mit äh, einem Markteintritt in die USA. USA und äh, neue Mobilitätsformen. Also all diese Dinge, das gab eine unglaubliche Beschleunigung. Äh, auch wenn man sich das so anschaut, auch so zum Beispiel den, den Aktienkurs und den Wert des Unternehmens. Ich sage mal, in den letzten 10, 15 Jahren. Insofern wundert mich das gar nicht so sehr. Ich glaube, für... Für, für Menschen, die das mehr verfolgt haben, ist es so, dass Sixt natürlich lange für Mietwagen stand und für Autovermietung und jetzt merken wir aber immer mehr, dass wir auch äh, angefragt werden für Mobilitätsthemen und äh, dass diese Positionierung äh, schon, schon greift und das ist natürlich eine never ending story, nicht? also ich meine, heutzutage ist es ganz häufig so, wenn irgendjemand eine Werbung sieht oder orange denkt er halt an Sixt und denkt halt an einen Mietwagen so. und in Zukunft ähm, ist es halt wichtig, dass, dass derjenige oder diejenige äh, auch an, an Autoabos oder an Carsharing oder an, an all diese Dinge denkt, die wir dort äh, zur Verfügung stellen, weil das ist das, was Sixt aktuell eben tatsächlich ausmacht.
0: Da, da du ähm, ja, Fan von, von englischem Humor und, und, und Werbung bist, gehe ich davon aus, dass du sehr gut zurechtkommst mit, der, mit dieser humorartigen äh, Werbung von, von, von Sixt. Ähm, wie wie ist das ähm, international, wo es geht um, um Anpassungen? Ist das etwas, wo man sagt, ey, von, von, von eurer Markenführung, ähm, Elemente, ähm, Geschmache, Sachen, wo man sagt, okay, das funktioniert bei uns in Deutschland ganz gut, ähm, in anderen Ländern wenig gut. Das müssen wir ein bisschen anpassen oder dürfen wir nicht oder, oder wie auch immer.
1: Genau, das ist, das ist sehr, sehr spannend, was du sagst. Also äh, es ist so, dass wir in den anderen Ländern etwas klassischer unterwegs sind, dahingehend, dass äh, wir natürlich groß auch in, in TV und in Offline-Medien äh, Werbung geschaltet haben und das natürlich auch über einen gewissen Zeitraum. Also die, die typischen Motive, ich sag mal, eigentlich hat es ja fixed, äh, sehr viel dazu beigetragen, dass, dass, dass Werbung viral geht. Ja? Das hat man vielleicht damals noch nicht so gesehen, weil es war eine Anzeige und die wurde dann, über die wurde berichtet. Aber genauso funktioniert es ja heute. Die meisten unserer Motive oder unserer Werbung sind digital und verbreiten sich dann digital äh, in einer Viralität. Ähm, und das, das ist natürlich sehr schnelllebig, hat aber auch zur Konsequenz, dass wir mehr als nur einmal abgemahnt wurden bzw. Werbung stoppen müssen. Und sowas ist natürlich dann beim Markteintritt und wenn man wirklich... Äh große Kampagnen auch gebucht hat, medial gebucht hat, muss man sich natürlich darauf verlassen können, dass man auch die, den Content äh, weiterspielen kann. Insofern haben wir stets gesagt, wir, wir folgen einem sehr äh, lokalen oder nationalen Approach in den Ländern, haben dort immer ähm, provokante Werbung gemacht, die auch sehr gut ankam Und wir machen das Gleiche, was wir auch in Deutschland machen, diese sehr provokanten Motive. Das machen wir immer mal wieder, aber in der Tat, du hast vollkommen recht, die rechtliche Situation ist eine etwas andere äh, in anderen Ländern gegenüber, gegenüber Deutschland. Also es gibt ja Rechtsprechung in Deutschland, die uns immer wieder bestätigt haben, dass äh, unsere, unsere satirische Werbung äh, sehr wohl erlaubt ist und äh, eben provoziert, aber auch das in der Form macht, wie es erlaubt ist.
0: Ja, wenn, äh,
1: wenn man das in Amerika macht, das,
0: äh, das kann teuer sein, wenn es äh, wenn die Leute die richtige Anwälte da an die Seite haben, was teilweise, wenn man vor allem mit, mit Prominenten da unterwegs ist, dann ihre eigene Person. Ähm, ja,
1: das, das ist der Grund, warum wir, warum wir oder einer der Gründe, warum Trump zum Beispiel für uns, äh, vielleicht jetzt nicht in jüngster Zeit, aber äh, auch gerade so einigen äh, ja, ja. Jahren generell, äh, für uns als Testimonie in Anführungsstrichen, entscheiden kann. Du hast äh, absolut recht. Und da muss man dann auch abwägen. Also Werbung ist am Ende ja nicht dafür da, Geld zu vernichten oder Ressourcen zu vernichten, sondern idealerweise halt äh, profitabel äh, zu, zu wirtschaften, beziehungsweise äh, mehr, mehr Umsätze und damit auch Profite zu, zu generieren. Hm. Dementsprechend muss man sich immer fragen, wie groß ist das Risiko und wie groß ist dann am Ende der, der Vorteil.
0: Und, und wie ist die Marke äh, angenommen und dann in anderen Ländern aufgenommen? Das ist wirklich, wo man sagt, okay, in manche Länder muss man die Leute beibringen, das hier heißt nicht 6T ähm, ja, oder, oder, oder welche, welche Herausforderungen hat man dann äh, in verschiedenen Ländern? Hm.
1: Ich sag mal so, es gibt viele viele Menschen, die im Ausland nicht wissen, dass es natürlich eine Familie hinter dem Namen Six gibt. Das ist ja auch in der Tat lustig, also weil der Name ist ja extrem international verwendbar. Das ist unser großer Vorteil. Und es ist so, dass wir da sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen haben. In Ländern wie Niederlande oder UK oder auch Frankreich, Spanien, äh, zunehmend jetzt auch Italien. Italien ist ja auch seit einiger Zeit jetzt ein, ein Corporate-Country, also kein Franchise-Land mehr. Da sind wir natürlich, da werden wir jetzt im, im Laufe der Jahre und, und der Zeit noch immer bekannter. Es liegt aber auch daran, dass natürlich die Menschen reisen. In den USA ist es so, dass wir ähm, stark, stark wachsen, aber natürlich Nachholbedarf haben ähm, über den alteingesessenen äh, Marken, die es dort schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt und die riesengroß sind. Ich meine, der, der USA-Markt für Car-Rental alleine ist über 30 Milliarden Euro oder 30 Milliarden Dollar ähm, groß. Und Ich meine, das ist, das ist dagegen, ist Europa Bruchteil. Ja. Und das ist, deswegen ist auch der Markt so unglaublich spannend für uns. Und äh, wir, wir werden uns dort äh, in dem Markt sehr, sehr gut äh, weiterhin positionieren. Und es sind kle kleine Märkte,
0: kleine, kleine Probleme, große Märkte, große Probleme. Wie, wie, wie ist es?
1: Herausforderungen? Ähm, nee. Also, die, wenn man sich so mal unsere Zahlen anschaut, bis Ende 2019, übrigens auch Anfang 2020, da lief das ja von einem Rekord ja zum anderen. Das war ja das, war ja das, große, die, 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 das große Unglück sozusagen mit, mit Corona. Das wäre ja wirklich aus dem absoluten Vollgas-Speed ähm, dort äh, diese imaginäre Wand auf einmal äh, vor uns hatten, wie, wie so viele äh, Firmen natürlich. Und ich würde sagen, es gibt äh, im Moment vor allen Dingen einfach wahnsinnig viele Chancen. Also äh, USA mit den neuen Stationen, die wir dort haben, ist eine wahnsinnige Chance. Wir haben gerade announced, äh, dass wir einen neuen äh, Kollegen dort äh, in die, in die, ins Management äh, äh, hineingebracht haben der ursprünglich in Italien war und äh, das sorgt natürlich mit äh, einem weiteren Kollegen, der von Hertz kommt und dort äh, ganz in der Spitze war, das sorgt natürlich dafür, dass wir da jetzt hervorragend aufgestellt sind und in den nächsten Wochen und, und Monaten und Jahren äh, uns davon natürlich Wachstum versprechen. Also ich, es, gibt, es gibt halt einfach nur riesengroße Chancen und auch aus der Pandemie gibt es jetzt Chancen. Äh, wir müssen sie jetzt nutzen und es wäre halt schön, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei wäre, weil wir sind so ein bisschen auf der wir wollen, halt, wir wollen halt Gas geben.
0: Und diese, diese ähm, Evolution, wo, wo digitale Technik und das, dass man das selbst beherrschen muss und nicht nur irgendwie dann externe, hat sich das dann, dann groß geändert in den letzten, letzten 20 Jahren oder so, dass, wo es wirklich klarer wird, okay, es ist dann letztendlich, wir müssen das beherrschen, das muss unsere, unsere eigene Technologie sein oder, oder war es immer so oder wie, wie macht ihr das? Ja,
1: das ist ganz interessant. Also, der, der Eric Sixth hat damals selbst ähm, den Code mitgeschrieben für die, für die Software. Und in der Tat haben wir, haben wir ein, ähm, haben wir ein Riesenteam an verschiedenen Standorten, unter anderem also Bangalore, äh, in, in Deutschland natürlich, aber wirklich an verschiedenen Stellen dieser Welt, äh, wo, wo ITler ähm, für uns arbeiten. Wir machen das nahezu alles selber. Äh, haben natürlich auch dort starke Partner, ist auch, ist auch klar, aber der Six hat vor kurzem gesagt, wir sind eigentlich ein IT-Unternehmen mit angeschlossener Autovermieter ja. und, und so ist es, also äh, am Ende liegt, äh, liegt der, der Erfolg einer solchen Firma, wie wir es sind, da drin, das Auto zum richtigen Preis, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Mann oder an die richtige Frau zu bringen ja. so, und äh, das, das muss so gut aufeinander abgestimmt sein, äh, weil sonst funktioniert es nicht, also äh, die Auslastung ist halt das A und O.
0: Und, und gibt es denn andere, wenn es geht um, um Make-or-Buy-Entscheidungen, ähm, wo man sagt, okay, letztendlich ähm, das Thema IT, ganz klar Make, ähm, gibt es denn andere äh, Themen, wo man sagt, ey, nee, das ist etwas, wo wir eher extern sehen?
1: Wir sind immer, wir sind immer sehr äh, sehr stark äh, von von uns selber ausgegangen und haben gesagt, äh, komm, was was muss man dazu, was muss man können äh, und was wie, wie kann man sich dort am besten aufstellen und wir sind äh, eine sehr viel stärkere, wir haben eine sehr viel stärkere Make-Kultur als eine Buy-Kultur. Äh, ist es auch klar, ja, also. Ähm, es gibt natürlich Dinge, so wie wir auch zum Beispiel in der Kommunikation, in der Werbung, also wir haben ja jetzt intern keine, keine Werbeabteilung, die eine Werbeagentur ersetzt. Warum? Weil es dort total Sinn macht, mit den Besten im Markt zusammenzuarbeiten. Egal, ob das jetzt in Deutschland Jugendformat unsere Lead-Agentur ist oder in, ähm, in Frankreich BTC oder in anderen Ländern eben andere Agenturen. Wir versuchen immer, das, wo wir natürlich auf externe Solutions zugreifen können und die eindeutig besser sind. Da nutzen wir das. Aber wir sind auch sehr wohl ähm, gewillt, intern Dinge aufzubauen. Und das, so hat es immer gedickt.
0: Was was macht er dann in den USA dann anders als die die Konkurrenten wo man sagt okay jetzt kann der kann diese diese vertrauenswürdige deutsche autos und Made in Deutschland äh, spielen und Heritage und so weiter ähm, wo man herkommt wie lange man das das macht ähm, ist es dann eher ist dann äh, weil das ist natürlich dann ähm, Generell, glaube ich, kann man schon sagen, deutsche Unternehmen traditionell sind nicht weltbekannt für, für Customer Service äh, oder, oder Kundenfokus äh, im Vergleich zu, zu, zu den USA. Ähm, aber ich glaube, da ist Six vielleicht eine, eine Ausnahme, dass man wirklich ähm, das kapiert hat. jetzt dreht sich alles da um den, um den Kunden. Ähm, aber das ist natürlich schwieriger, in, in ein, ein Land zu, damit zu punkten, wo sowieso alles dann um, um Client Service geht und uh, have a nice day.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dir da nicht vielleicht ein wenig widersprechen würde, weil du hast zwar recht, am Ende ist der Service äh, maßgeblich abhängig von den Menschen und äh, wir arbeiten da ähm, sehr eng äh, mit unserem unserem sogenannten CES zu tun, zusammen, das ist das sogenannte Customer Excitement Score. Das heißt, unsere Kollegen sind inzentiviert, einen guten Service zu geben. Und das Zweite ist, dass wir uns natürlich versuchen zu positionieren über gute Fahrzeuge als premium Anbieter, Dienstleister und man darf, glaube ich, das nicht so ganz vergessen, in den USA sind äh, Car-Rental-Anbieter, also Autovermietung ist ein Commodity. Das heißt, das ist wirklich, das, das hat wenig mit irgendwie Glamour zu tun und wenig mit, mit tollen, großartigen Fahrzeugen. Aber wenn man dann halt mal in so einem Superfahrzeug sitzt oder in einem Fahrzeug, was äh, einfach besser ausgestattet ist als das von der, von der Konkurrenz, dann, dann hat das schon einen unglaublichen einen unglaublichen Mehrwert. Und insofern glaube ich, ist es nicht nur der Service, ist es äh, ist ein Zusammenspiel. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir aus, aus Deutschland ähm, und auch aus Europa relativ äh, bekannt sind äh, und auch gerade eben natürlich bei den Menschen, die USA reisen, dadurch halt ein gewisses Standing haben und in den, ähm, ich sag mal, in den Hotspots dort schon ein, äh, eine gute Positionierung eingenommen haben. Also das ist, äh, es ist immer Luft nach oben, das ist auch völlig klar, äh, aber ich halte das für ähm, sehr wahrscheinlich und auch sehr gut, äh, sich mit dieser Premium-Positionierung dort äh, im, im, in the long run durchzusetzen. Wie, wie geht man damit um
0: das Thema Customer Excitement Score? Äh, Finde ich sehr spannend. Ähm, für mich persönlich als, 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 als Kunde, der größte äh, Reibungspunkt ist das Thema Versicherung. Ja, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, hey, ja, welche Versicherung brauche ich, hat man immer ein bisschen das Gefühl, ja hier diese, diese Upselling ein bisschen, ja, möchte sie auch äh, Pommes damit haben. Ähm, kommen die zusätzlichen Möglichkeiten rund um Versicherung, was eigentlich nicht ich will das Auto fahren und ich will wenn ich dann, ja, eine, eine einfache Entscheidung haben. Ich glaube, die Telekomsunternehmen haben das gleiche Thema, wo es wirklich schwierig ist, das, das transparent zu machen und nicht das Gefühl zu geben, dass die Kunde irgendwie dann ausgedrückt werden. Als, als Thema, oder als, als Markenverantwortliche, wie machst du das bei, bei solchen mhm. wo, wo, wo kommt Marke da an solche Gespräche, wenn, wenn die Kollegen aus der Rechtsabteilung dann äh, etwas Zusätzliches dann, dann ein, ein, einführen möchten?
1: Also, ich, ich, also A führt das ja nicht die Rechtsabteilung ein, sondern wir, wir gucken halt, was die, was die Kunden nachfragen. Mhm. So. Es gibt Menschen, die, die mieten ein Fahrzeug, das ist sehr teuer und haben überhaupt gar keine Versicherung. Es ja, okay. geht so Eight? lange gut. Go. gut ja. Okay. echt? ja, also keine, keine äh, kein, also kein Vollkaskoschutz. Okay. Ja? Ja, ja. Ähm, und Oder kein Schutz im Falle eines Unfalls, der eben selbst verschuldet ist ja. oder, oder was auch immer. Das führt dazu, dass alles äh, es ist alles gut bis es halt zu einem äh, Zwischenfall kommt. Mhm. So. Und dann gibt es äh, genau das Gegenteil. Es gibt halt ähm, eine Korrelation, die wir sehen zwischen äh, Menschen, die äh, zufriedener sind und die eben... Zum Beispiel Schutzprodukte oder was auch immer abgeschlossen haben. Also, es ist nicht so, dass du das, was du gerade sagst, das höre ich, das höre ich immer mal wieder, das hören wir immer mal wieder, so ein bisschen Pommes und dann auch noch Ketchup und dann auch noch Mayo. Aber ehrlicherweise ist doch Pommes mit Ketchup und Mayo besser ja, als kein Pommes ja. ohne Ketchup und ja. Mayo. Und genauso ist es doch auch hier. Also, wenn ich ein Fahrzeug habe, was 80.000 Euro Neuwert hat mhm. und ich zahle einen kleinen Obolus und dafür bin ich versichert und habe keine. Oder habe deutlich weniger Hassel nach, nach einem, einem Schaden, dann ist das äh, nicht so, ähm, dann ist das, glaube ich, nicht so ohne. Also die meisten Menschen sind ja auch versichert äh, im Bereich von Krankenversicherungen oder was auch immer. Auch das ist ja eine, ist ja in vielen Bereichen eine freie Entscheidung. Und hier ist es halt, wir, 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 das sind halt teure Güter. Also ein voll ausgestatteter BMW, Mercedes, Audi oder, oder Volkswagen oder was auch immer, der kostet halt Geld. Und dementsprechend sehen wir, dass bei ganz vielen solcher Fragen die Kunden sehr dankbar sind, dass wir sie darauf hinweisen, dass es eben Möglichkeiten gibt. Und... Ähm, ich glaube bei dem Beispiel, Pommes Rot-Weiß ist besser als Pommes Ohne.
0: Aber, aber ist es etwas, wo man ähm, einfach automatisch, wenn man den, den Menü bekommt, weil letztendlich ähm, ihr als Unternehmen alles durchgerechnet habt und sagt, hey, letztendlich, wir wissen, das ist, was es uns kostet, im Meist, meisten Fall gibt es keine Unfälle und so strukturieren wir das It's all in. Ja, letztendlich, sie sind versichert, das ist Teil der Preis ähm, und letztendlich ohne, weiß nicht, ja, dieser diese Exzess, die Bezahlungen oder wie auch immer. Weil sicherlich gab es diese Möglichkeit, oder das wirklich zu analysieren, zu sagen, okay, die ganzen Fahrten, wie viele Unfälle, die Unfallkosten, Versicherungskosten, dass man wirklich sagen kann, hey, hier all in, durchschnittlich pro Auto, pro Fahrt kostet es keine Ahnung, ja, so und so viel Euro äh, für, für, für die Vollversicherung, dass man wirklich einen all in deal machen könnte und dass wirklich dann, obwohl vielleicht weniger, weniger Marge oder Umsatz drin wäre, dass ein deutlich besser äh, vielleicht dann ein, ein U.S.P. Da, da, da sein wäre für die, äh, für den Kunden.
1: Naja, also das Interessante ist, es gibt ja auch immer mal wieder Marken, die in, äh, ganz negativ in der Presse sind, weil sie eben tatsächlich äh, versuchen, dort äh, anders vorzugehen und nicht transparent vorzugehen. Äh, es, ist halt, es ist halt die Frage, was man machen möchte. Also es, wir, sind, wir sind in einem Bereich oder in einer Branche unterwegs, wo der Preis eine große Rolle spielt. Mhm. Es ist so, dass, äh, dass Menschen äh, einen teureren nehmen oder eben auf dem Weg zum Beispiel in die USA für sechs Stunden in der Business Class für das Dreifache oder Vierfache mhm. eines, äh, einer, einer, einer Economy Class sitzen und dann aber beim Fahrzeug äh, ein paar Euro oder Dollar oder was auch immer pro Tag sparen. Das ist ja per se schon mal komisch, weil ich bringe wahrscheinlich in dem Fahrzeug mehr Zeit in einem Urlaub, der drei Wochen lang ist, als eben in dem Flugzeug. So, das heißt also, es wird alles viel, viel mehr hinterfragt. Mhm. Und dann ist es so, dass natürlich der, der Preis insofern eine Rolle spielt, dass das der Preis mir ja angezeigt wird und ich kann es dann vergleichen. So. Jetzt ist es so, dass ähm, wenn dieser Preis jetzt viel, viel höher wäre, dann würde man natürlich häufig aus der, aus der bei der Entscheidung schon mal rausfliegen, weil vielleicht Menschen sich nicht die Mühe machen würden, um zu gucken, was steht denn dahinter? Mhm. Was ist denn dort alles inklusive? Plus es gibt natürlich Menschen, die eben, wie gesagt, diesen extra Schutz nicht benötigen. Und da ist auch die Frage, wo fange ich an und wo höre ich auf. Also Kalkuliere ich jetzt bei jedem einen Kindersitz rein, mhm. auch wenn er sich ein, ähm, ein, ein, ein zweisitziges Cabrio bietet, dann macht das natürlich keinen Sinn. Das ist doch eine, eine sehr freie Wahl für die Kunden, sich das beste und günstigste Paket auszusuchen. Weil bei Six Plus ist das übrigens nicht anders. Also wir sind erstmal ausgegangen beim Basispreis von einer geringeren Kilometerlaufleistung. Warum soll jemand mehr Kilometer zahlen, wenn er doch weniger Kilometer fährt? Mhm. Genauso hat man jetzt bei uns auch die Möglichkeit eben zu sagen, das ist Basis bei rent -A -Car und ich fahre aber weniger Kilometer. So, Dann gibt es halt die Möglichkeit. Wo lässt ihr euch denn,
0: denn inspirieren, wenn es geht um, um, um Benchmarken von, von anderen Marken oder anderen Unternehmen? Wenn es geht, Helizini, äh, vielleicht nicht unbedingt aus eurer eigenen Branche. Ähm, wo, wo schaut ihr hin, wo sagt, sagt, da können wir schon was da, davon lernen?
1: Also, ich, das ist natürlich spannend. Wenn es um die Konkurrenz geht, da sagen wir immer, oder haben wir auch so ein Credo, ja, wir, wir, äh, wir wollen natürlich auf die Konkurrenz achten, wir wollen, dass die Konkurrenz auf uns achtet. Und äh, das ist so ein Credo, was wir halt in dem, in, dem, in dem Fall haben. Es gibt aber natürlich unglaublich viele Marken, die in der Wahrnehmung für ihre Branche oder für ein Produkt oder einen Service ein Synonym geworden sind. Also das, was ich vorhin auch schon sagte, dieses Thema Tempo für Taschentücher, äh, ja, ähm, das ist natürlich unglaublich. Genauso finde ich Netflix äh, für Streaming. Es ist halt ein halt Synonym. Und wenn, wenn wir als 6 Plus irgendwo mal als Synonym werden für Autoabos oder Fixed als Mobilität, wenn ich kein eigenes Auto äh, besitzen möchte, dann ist das schon schon spannend. Und du hast ja vorhin Apple angesprochen. Für mich ist Apple eben genauso ein Unternehmen. Es geht nicht um es geht am Ende nicht um Absatz, sondern es geht um Umsatz und vor allen Dingen geht es um Profit. Man muss nicht am meisten verkaufen, man muss es am profitabelsten am Ende verkaufen. Und ich finde, Apple ist dort ein, ein unglaublich äh, unglaublich spannendes Unternehmen, was das perfektioniert hat und trotzdem eine unglaubliche Fangemeinschaft aufgebaut hat. Und das ist es ja. Es gibt ja Marken, die haben Fans. Und deswegen haben wir irgendwann mal gesagt, dass wir als, als Kern eben äh, bei uns nicht mehr Satisfaction also, oder nicht Satisfaction wollen, sondern stattdessen eben die Begeisterung, also Excitement. Weil was ist denn Befriedigung? Also Befriedigung ist doch, ist doch etwas äh, in, in, in Schulnoten ausgedrückt, ist das eine Drei. Und wenn wir, wenn wir es eben schaffen, Kunden zu Fans zu machen, dann sind sie loyal und dann kommen sie, dann kommen sie zurück. Und Fans sind äh, viel mehr wert, als es, als es Kunden sind. Ja, und insofern versuchen wir eben, diese, diese Kunden zu Fans zu machen, wie das eben viele andere Marken, die ich gerade genannt habe, äh, schon sehr gut geschafft haben. Also insofern, wir, wir schauen natürlich schon nach links und nach rechts und gucken, wie, wie die das in ihren Feldern geschafft haben. Wie, 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 ähm, wie
0: läuft es bei das Thema Innovation, wo man sagt, ey, ähm, wie, wie schafft man diese Freiheit und, und, und die Möglichkeiten, dass man, dass man scheitert oder dass etwas nicht, nicht gut läuft, ähm, dass man nicht um die um deine Stelle füllen muss? Ja? Ist das ist dann tatsächlich eine, eine Innovationswahl. Ich habe schon, hab schon mehrere Sachen äh, probiert und gewagt und, und, und getan äh, im Vergleich zu vielen Unternehmen, wenn man seit nur die letzte Zeit 20 Jahren. Ähm, wie schafft man so eine Kultur, dass man wirklich das äh, ohne, ohne Angst äh, Sachen ausprobieren kann?
1: Also zum einen ist es so, wir haben keine Innovationsabteilung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Bei uns gibt es nicht eine Abteilung, die nennt sich Innovationsabteilung, weil das würde ja bedeuten, dass alle anderen Abteilungen nicht innovativ sein dürfen. Mhm. Und bei uns ist es halt so, dass wir wir haben einen extrem engen Austausch und wir haben wir haben auch eine starke Matrixstruktur dahingehend, dass äh, die Menschen unheimlich eng miteinander zusammenarbeiten und verzahnt sind, ja gerade eben auch was die neuen Mobilitätsformen äh, angeht und es ist so, dass wir halt auch einfach viel ausprobieren. Also ich sprach vorhin das Thema Autoabos an. Das haben, wir, das haben wir einfach, wir haben es ausprobiert. Wir haben gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht läuft. Aber warum sollte es nicht laufen? Also doch lieber starten und dann, if you fail, fail, äh, äh, schnell. So. Ja. Und äh, ist es ist so, wenn, man, wenn, wenn es eine Angstkultur, also diese Kultur finde ich hier überhaupt nicht, äh, eine Angstkultur, dass etwas nicht funktioniert, dass das dann irgendwie, ähm, dass das negative Konsequenzen hat. Vielleicht haben wir in, den, in der Vergangenheit häufig Glück gehabt, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir eben wirklich in unserem Feld bleiben. Also wir versuchen jetzt auch nicht irgendwie Dinge zu machen, die, die ganz weit von unserer originären Kompetenz entfernt sind, ähm, sondern ganz im Gegenteil, das sind alles Produkte, die im Kern etwas sehr Ähnliches machen, nämlich Mobilität auf Zeit den Menschen zur Verfügung zu stellen. Es ist nur eben anders, wie man, wie man die Fahrzeuge öffnet, zum, beim Carsharing oder die Abrechnungsmodalitäten oder der Abrechnungszeitraum oder was auch immer. Und das lässt uns natürlich auf unsere Erfahrungen zurückblicken äh, und sehr offen sein, was das Thema angeht.
0: Und gibt es Innovationen, wo du, du siehst schon da auf dem Horizont, äh, wo man sagt, hey, das ist, äh, das ist noch ein Schritt zu weit, aber letztendlich, da, da kommen wir sicherlich hin, äh, wo es geht um eine andere Art, äh, wie, wie man an das Auto kommt oder wie man das abgibt oder äh, was man dazwischen kommt oder, oder so, das ist dann oder auch das Geschäftsmodell, weil ich finde zum Beispiel diese diese Beispiel Lemonade, diese diese ähm, amerikanische Versicherungsunternehmen ähm, sehr interessant, wo man wirklich sagt hey jetzt sind nicht die diese diese Prämien die nicht ausbezahlt werden ähm, am Ende des Jahres kann man die spenden ja, und wir haben ganz viele Zulauf äh, große Zulauf äh, genossen, äh, weil Leute das das sehr gut finden und und Versicherung schon eine Branche ist die vielleicht ein bisschen ähm, Disruptionsreif ist. Ähm, aber gibt es Sachen, wo, wo ihr sagt, hey, Lizini, das müssen wir tun ähm, und wir müssen uns selbst disrupten, weil sonst kommt irgendjemand anderes und das ist ein Bereich,
1: wo, wo wir vielleicht ein bisschen innovativer unterwegs sein müssen? Oder also, absolut, das ist, also du, 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 du sprichst mir da total aus, aus dem Herzen, weil genau das, was du gerade sagtest, also, if you dis, don't disrupt yourself, somebody else will come and do it for you. Mhm. Ja. Also, das ist ja das ist häufig passiert in der, in der Vergangenheit. Aber ich glaube, genau das ist der Grund, warum wir immer wieder gesagt haben, jetzt müssen wir in neue, ähm, neue Bereiche investieren. Jetzt auch, wie gesagt, schon vor, wann war das, vor zehn Jahren, als DriveNow gestartet wurde, ähm, mit Carsharing, mit das war ja auch schon etwas Neues, ja? oder eben das Auto-Abo, oder eben all diese Dinge, äh, das sind ja alles neue, neue Formen. Ich glaube, der größte, der größte Unterschied wird ähm, wird daran liegen, wie die Menschen Autos leihen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich ähm, also die Stationen sind nach wie vor extrem wichtig. Warum? Weil, weil dort eine Beratung stattfindet, weil Fragen gestellt werden kann, weil ich dort eben sagen kann, ich habe ein Kind in dem und dem Alter, ich brauche das und das, ähm, äh, den und den Kindersitz. So. Aber es gibt halt auch ganz viele Menschen, äh, die genau wissen, was sie haben wollen für ein Auto, die genau die jede Woche oder alle drei Tage ein Auto nehmen. Warum müssen die in, der gleichen, in dem gleichen Prozess abgewickelt werden, ja. wie eben die, die die Beratung brauchen? Und das ist genau das, was du gerade sagtest, mit, mit äh, zum Beispiel einem digitalen Zugang. Also das Fahrzeug zu öffnen, mit dem Handy zu öffnen, hinzugehen, überall zu schließen, wo man es möchte, das Fahrzeug auch an verschiedenen Stellen abzustellen, wie zum Beispiel beim Carsharing in der Stadt, die Dinge miteinander äh, zu verknüpfen, sinnvoll zu verknüpfen, Technologie sinnvoll zu nutzen, äh, das ist etwas, äh, von dem ich mir sehr viel verspreche, weil es den, den Menschen die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, wo sie, wie, wie sie das machen wollen. Und äh, Menschen zuzuhören und Kunden diese Möglichkeit zu geben, ist aus meiner Sicht der absolute der, 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 der Knackpunkt für eine Zufriedenheit und auch eine Begeisterung beim Kunden. Insofern glaube ich, dass das das nächste Große ist, was, was kommen wird. Und, und das dann eher bei was, schon, was schon da ist, muss man dazu ja. sagen, was, was aktuell schon da ist, und was natürlich in der, in der Fläche noch mal viel größer und eine höhere Wahrnehmung bekommen
0: wird. Ich, ich, ich gehe davon aus, ich meine, jeder, jeder hat diese dieses äh, Erlebnis gehabt, man steigt aus dem Flugzeug, äh, läuft schnell zum, zum äh, Stand und da, da sind schon zwei Leute und diese McDonald's Law of Queuing und die Leute, die vor man steht, die sind tatsächlich the d Ganz viel Beratung haben wollen oder das nicht verstehen oder es gibt sprachliche Schwierigkeiten oder wie auch immer. Und, und man muss nur dieses Auto abholen. Aber du bist trotzdem genau. entwickeln diese gleiche, gleiche Dinge, genauso wie Click and Collect, manche, manche Retail-Unternehmen. Du bestellst online, dann gehst du in den Laden und du musst in die gleiche Schlange stehen wie die Leute, die äh, alle ihre normale Einkaufen denn, denn durchführen. Genau. Man hat einen
1: verliert, diese Vorteil. Ähm, ist, das, ist das denn eure wichtigste Touchpoint dann? Die Stationen, die werden auch in, in in Zukunft nicht an Wichtigkeit äh, einbüßen, weil nochmal, es gibt, es gibt ja viele, viele Menschen, die das wollen, also wenn ich einmal pro Jahr ein Auto miete, mhm. dann möchte ich das nicht digital, oder wahrscheinlich möchte ich das dann nicht digital anmieten, wenn ich dann auch noch zwei Kinder im Gepäck habe, darum geht es gar nicht, oder digital anmieten vielleicht schon, aber nicht digital öffnen und, und abholen. Ähm, äh, es ist, die, die Stationen sind natürlich aktuell nach wie vor äh, der Touchpoint, durch den die meisten äh, Kunden durchgeschleust werden. Das ist so, das ist, das ist aber auch einfach äh, aufgrund der Historie so gegeben. Ähm, und es ist auch so, muss man sagen, dass viele Kunden das eben nach wie vor ähm, sehr wichtig finden sehr wichtig finden und äh, dort eben auch ins Gespräch reinkommen, welches Fahrzeug ist es, denn äh, bei uns ist es ja so wie fast überall oder eigentlich überall in der, in der Autofilmik-Welt, dass man eine Kategorie bucht und sich dann am Schalter tatsächlich, tatsächlich sein, sein Fahrzeug bekommt oder auswählen kann. so Und genau daran arbeiten wir, dass man eben schon vorher das kann über, über sein Handy äh, und ähm, das ist auch heute schon live, äh, nicht an allen Standorten, aber an, an vielen Standorten, dass ich eben eine Push-Notification bekomme, folgende Fahrzeuge sind äh, in Realtime verfügbar, äh, suche dir ein Fahrzeug aus und gehe dann direkt zum Fahrzeug und öffne es. Und das ist aus meiner Sicht eine, eine unglaubliche Erleichterung. Es ist eine zeitliche Erleichterung, es, ist eine, es nimmt Komplexität raus und äh, es gibt dem, dem Konsumenten oder dem Kunden die Macht zu entscheiden und diese dieser Focus auf
0: äh, diese dieses stay in your lane Gedanken, wo man sagt hey wir machen Autos, ähm, es ist aber trotzdem etwas, wo man sagt okay wenn wir äh, wir haben Leute, die die auftauchen tauchen die jetzt dann ähm, mieten ein Auto fahren irgendwo fahren zurück lassen das äh, Auto da wie auch immer ähm, aber es gibt bestimmt andere Sachen, die diese Leute ähm, brauchen können, ja, während dieser diese Zeit oder während eure, eure Kontakt mit ihnen, ist das etwas, wo man sagt, hey, nee, oder ist es etwas, wo man sagt, na, das ist dann da, machen wir Corporations,
1: Collaborations, Partnerships, ähm, wie auch immer. Ja, das ist, das ist natürlich alles, alles andenkbar so, dass wir auch zum Beispiel mit Airlines ähm, zusammen äh, Partnerships haben oder mit, äh, mit Medien äh, Partnerships. Wir hatten zum Beispiel auch äh, schon in unseren Fahrzeugen äh, verschiedene Probiersets oder, oder, oder Zeitungen oder, oder Getränke oder was auch immer. Das ist natürlich äh, alles, äh, alles möglich. Ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man am Ende nicht... Ähm, dass man seinen eigenen Markenkern dort nicht, äh, nicht aus dem Auge verliert und dass es eben halt den Menschen äh, Begeisterung zu geben mit dem, mit dem Produkt. So, und wenn ein, eine Partnerschaft dazu beitragen kann, dann ist das, ist das super und äh, wenn nicht, dann muss man halt darüber nachdenken. Also ich glaube, ich würde es nicht, ich würde keine Partnerschaft eingehen, nur um eine Partnerschaft einzugehen, sondern am Ende muss das ein, es muss einen Zusatz nutzen für den Kunden geben. Nichts ist besser, als wenn jemand ein Fahrzeug mietet und er bekommt eben zum Beispiel ein Getränk mit. Kein Problem. Finde ich eine großartige, großartige äh, Geschichte. Macht das jetzt Sinn, dass er irgendwie äh, ein Tiefkühlgericht mitbekommt? I don't know. So. Und insofern, äh, die richtigen Partnerschaften sind da auf jeden Fall ähm, das A und o. Was, äh, was tut dir, dass ähm,
0: intern die Mitarbeiter verstehen, was die Marke heißt? Dass, äh, was ist denn, wie sie das dann leben können?
1: Wir ähm, haben vor einigen Jahren eben ein ein Markenrad, beziehungsweise ein Markenmodell ins Leben gerufen und haben das natürlich dann auch immer wieder intern äh, groß und prominent vorgestellt. Wir haben häufig ähm, interne Veranstaltungen, wo wir äh, rund um diese Themen sprechen, beziehungsweise wo wir eben auch die Menschen abholen. Also das Thema ist ja Begeisterung und wir haben damals gesagt, Begeisterung geht eben nur, wenn also Kundenbegeisterung geht nur, wenn auch Mitarbeiter begeistert sind. Und wir haben dann ähm, äh, damals äh, zwei Dinge äh, groß geändert. Wir haben eben unser gesamtes äh, Kundenzufriedenheitsprogramm umgestellt, von Kundenzufriedenheit zu Kundenbegeisterung. Auch wie wir die, wie wir die Fragen stellen, haben wir äh, umgedreht. Wir haben äh, den Mitarbeitern äh, viel mehr Möglichkeiten gegeben, auch zu intervenieren, beziehungsweise auch, auch äh, Fragen zu stellen und ähm, ins Gespräch, in Dialog zu gehen. Wir haben, wir haben viele Formate, so ähnlich wie bei Google, das Thank God It's Friday. Das ist zum Beispiel bei uns das All Nation oder früher hieß es ähm, das Forum bei uns eben regelmäßig Vorstände und wichtige Personen über relevante Themen berichten lassen. Und das sind nur, sind nur ganz, wenige, ganz wenige Beispiele. Wir haben, wir haben Kunden, die wir exklusiv befragen und kleineren Gruppen zu Produkten noch gar nicht draußen sind. Also all diese Sachen, wir, wir, wir versuchen alles zu zentrieren um, um, um den Kunden herum und um den Mitarbeitern das eben halt auch mitzugeben, sie zu incentivieren, äh, wenn sie ein, eine gute, äh, ein gutes Kundenerlebnis, äh, für ein gutes Kundenerlebnis gesorgt haben. Äh, all solche Dinge sind halt äh, un, sind unabkömmlich, wenn man, äh, wenn man verstehen möchte, dass der Kunde halt im Zentrum steht und nicht wir als Unternehmen. Wie, wie reif
0: würdest, äh, würdest du euch schätzen da, als, als Unternehmen, wenn es zum, zum Thema Markenführung kommt? Ach, wie reif. Also, ähm Sagen wir eine Skala, Skala von, von 1 bis 10, wenn, wenn man 1 ist, dass man äh, vielleicht ein, ein Logo irgendwo hat ähm, und 10 ist, wo es halt hey, hier absolut in dem de Kern äh, de, unserer Marke und unsere Werte und, und, und Ziele, ähm, das steht alles da im Zentrum von unseren Gedanken
1: you <laughs> Also ich würde sagen, dass Six schon eine Marke ist, die halt eine unglaubliche Wiedererkennung hat, mhm. und zwar weltweit. wir also haben schon eine große Brand-Consistency, auch wenn das natürlich immer wieder, es gibt immer wieder Punkte, wo das verbessert werden kann oder wo etwas nicht so ist, wie man sich das vielleicht äh, vorstellt, aber nach außen, die, die Fremdwirkung ist dort, glaube ich, schon sehr, 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 sehr konsistent. Ähm, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass Viele, viele Kunden uns so wahrnehmen, wie wir sind, nämlich als, als Premium-Dienstleister. Ja, also das halte ich nicht nur für wahrscheinlich, das haben wir auch nachgemessen, das, das merken wir natürlich auch in Umfragen. Ähm, ich glaube, man, wird nie, man, man darf dort nie aufhören, ähm, weiter daran zu arbeiten, weil äh, wenn man aufhört oder wenn man sich zurücklehnt, und dann ist das eigentlich der Tod. Also man muss halt immer daran arbeiten, dass man aktuell bleibt. Egal ob durch Kommunikation oder durch eben neue Produkte oder durch das Zusammenspiel von beiden. Insofern würde ich sagen, wir haben das Unternehmen hat in, in vielen Jahrzehnten und wir halt auch als Team, haben in den letzten Jahren äh, vieles richtig gemacht. Sind wir da, wo wir hinwollen? Äh, eindeutig nein. Also es gibt Unternehmen, die reißen erstmal die Decke oben raus und sagen, we are not ready yet. Also wir werden niemals fertig sein. Wir sind immer auf der Reise. Und äh, die, diese Reise ist im Moment sehr, die, die ist sehr angenehm, sagen wir es mal so. Aber natürlich geht es immer weiter.
0: Wenn du ein, ein unbegrenztes Budget für ein, ein markenbezogenes bezogenes Projekt hättest und keinen Druck für ein, ein kurzfristiges ROI. Äh, hast du schon eine Idee, was du dafür das Geld ausgeben würdest?
1: Ganz allgemein und egal bei welcher Marke, äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, die richtige Positionierung zu haben und daran auch wirklich sehr, äh, sehr ordentlich und lange zu arbeiten. Denn je bekannter eine Marke ist und je klarer und besser die Marke ist, Positioniert ist, desto einfacher und günstiger ist es dann auch, Performance-Marketing zu betreiben. Und ich glaube, heute ist es, ich habe manchmal das Gefühl, dass es heute darum, dass es gar nicht mehr so richtig darum geht, in vielerlei Hinsicht eine, eine Story zu erzählen. Dabei ist diese Story halt äh, elementar, ja, weil, weil Menschen, äh, Menschen, kaufen nun mal Marken, weil sie irgendetwas auslösen. Und deswegen finde ich diese Positionierung und dieser Markenaufbau ist, ist ein ganz wichtiger und sich das immer wieder vor Augen zu führen, sind wir dort richtig positioniert oder sind wir das nicht? Äh, ich glaube, dafür kann man wahnsinnig viel Geld ausgeben, ohne dass es äh, im, im ersten Schritt ähm, halt wieder Geld reinbringt. Aber also weißt du, ich vielleicht müssen wir da mal also ein bisschen bisschen weiter weggehen, weil ich finde das lustig, wir unterhalten uns hier natürlich jetzt über Six und wir unterhalten uns auch über einzelne Marken. Aber wenn man sich das so mal überlegt, um uns herum, also nehmen wir doch jetzt einfach mal die allgemeine Situation und nehmen wir jetzt einfach mal Deutschland. Ja? Das ist jetzt natürlich, irgendwie bin ich kein Marketeer für Deutschland, aber wenn ich mir Deutschland angucke, dann glaube ich, wäre es zum Beispiel super spannend und das würde nicht sofort für ROI sorgen, aber für alles Code. Unternehmen in Deutschland wichtig sein, wenn wir zum Beispiel die Marke Deutschland mal wieder so ein bisschen aufpolieren. Und ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, was ich damit meine, aber es gab ja vor, vor vielen Jahren gab es eben ein Sommermärchen in Deutschland. Ich habe das mhm. Gefühl, man merkt davon überhaupt gar nichts mehr. Also das ist auch irgendwie klar, weil im Moment ist die Situation schwierig und das klingt auch erstmal alles ein bisschen abschädig, aber weißt du, ich, ich, äh, wenn du dir so Deutschland anguckst, dann, dann dann, gibt es hier ganz viel, was nicht so schlecht ist, wie es immer wieder gemacht wird. Wir sind immer sehr, also oder viele Deutsche, man muss ja auch, äh, das ist jetzt keine feige Meinung, aber, aber viele Deutsche sind sehr, sehr kritisch mit, mit dem Land und mit uns selber. Und ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch mal darüber geredet, so was denn starke Marken sind ja in, in Deutschland. Und ich finde das, find das einfach unglaublich spannend. Ich glaube, wenn du da jemanden fragst, dann kommt bei ganz vielen erstmal gar nichts. Und dann... Äh wenn du mir diese Frage stellen würdest, würde ich sagen, es gibt unglaublich, es gibt eine, eine Fülle von starken Marken. Absolut. Also, es gibt, schau dir nur einfach an, was Edeka auch kommunikativ, wie, 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 wie die aufgeladen wurden mit, mit unglaublich guter Kommunikation. Guck dir BVG an, guck dir äh, Hornbach an, die tatsächlich, also dort äh, finde ich ganz, ganz stark sind. Guck dir jetzt äh, äh, die, die ganze like a bosch kampagne guck dir Telekom an. Ich meine, die Telekom, ein Unternehmen, äh, äh, von einer riesen Größe, die das geschafft haben, vom Markenwert direkt, ich glaube, die sind jetzt, ich habe es gerade auch da wieder vor kurzem gelesen irgendwie auf Platz 3 hinter Verizon genau. und AT&T, also das ist, ja, das ist ja faszinierend, ja, und trotzdem schaffen sie es in Deutschland, sich als Unternehmen, als sehr likable Unternehmen zu, zu positionieren, eben halt auch mit dem, mit dem Ulm und Co., also in der, in der Kommunikation. Ich finde, es gibt so viele Beispiele aus den letzten Jahren, die, die zeigen, dass wir, dass, 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 oh, dass das Land einfach so viele tolle, tolle Unternehmen hat und dazu gehört Sixt garantiert auch. Also das sind, wir sind Exportschlager.
0: Ja, absolut. Nee, diese, diese Unternehmen, die kapieren, man muss für etwas stehen. Und Szene, man genau. muss auch zu etwas stehen und dahinter äh, das stehen und konsequent akten und, 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 und sich verhalten. Und, und es gibt teilweise die, diese, diese Fehlschritte, ja, ähm, aber die muss man auch dann schnell korrigieren und zugeben und offen und ehrlich damit umgehen. Und weiter ähm, finde ich sehr spannend ich mein, wenn es so weit ist und ihr braucht ein band ich habe die ideale band für, für euch Dani, der, der eine der erfolgreichste bands aus Neuseeland der letzten zehn jahren äh, perfekt für euch zugeschnitten viel gute musik schlechthin und ähm, sehr passend mit dem name 660 ja soll also 660 präsentiert von six
1: äh, als, als viel gut äh, das äh, passt, passt sehr gut glaube ich ja, du, alleine alleine werden wir das es ja nicht wenn wir ja nicht machen können, aber wir können halt unseren Teil dazu beitragen, dass die Leute, äh, dass die Leute happy sind. Ne? Und wir sind natürlich auch häufig da, wo die Leute eigentlich glücklich sind, ob das nun Urlaub ist oder, oder oder was auch immer. Wir haben ja das Glück, dass wir da einen Teil dazu beitragen können. Und das finde ich, äh, das find ich
0: sehr schön. Wenn du, wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der, der deutschen Hidden Champions lehren würdest, ähm, und darüber haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, aber du bist eigentlich die Lehrbeauftragte. Ähm, ja, wie würdest du denn nennen? Oder, oder wie nimmst in du sowieso und worauf, uh, worauf
1: fokussierst du? Okay. Na gut, das darfst, du natürlich nicht, das darfst du nicht vergleichen. Also ich bin, ich bin Lehrbeauftragter in der Uni Passau für, für, für Studierende. Das okay. heißt, das sind ja angehend also nicht, erfahrene, äh, nicht erfahrene, die. Also zunächst einmal, glaube ich, ist das ein riesengroßer Unterschied, weil also als Lehrbeauftragter dort, was ich ganz toll finde und was mir sehr viel Spaß klingt, das ist ja eher der, ich sag mal, der Praxisbezug und der Einblick in die Praxis für die, für die Studierenden. Und äh, das ist eine, eine ganz andere Sache wenn man natürlich mit Profis zusammensitzt. Also deswegen, ich würde mich da ehrlicherweise erstmal zurücknehmen und würde erstmal fragen, was denn eigentlich deren Herausforderungen sind und wofür, wo, wo sie denn eigentlich stehen. Also ähm, was, sind die, was sind die Themen, die, die sie beschäftigen? Und äh, ich glaube, dann kommt es wieder dazu, dass ich, dass ich zunächst einmal sagen würde, dass das Allerwichtigste ist, dass sie halt für sich selber ganz klar wissen, wofür das Unternehmen steht und was ist die Story, die man erzählen kann. Ja, äh, und die muss es dann auch, die, die muss dann auch konsequent erzählt werden. Also ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel, ich meine, ich bin nun, bin, nun, bin nun Vater und ich lerne jeden Tag, was es bedeutet, wenn man nicht konsequent ist, ja. Also ich lerne die Konsequenzen im Grunde genommen, wenn man nicht konsequent ist. Ja. Und nichts anderes ist es doch, wenn man eine Marke ins Leben ruft oder eine, eine neue Marke oder auch eine bestehende Marke formt. Denn das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also wir haben vorhin über Marken geredet, die neu erfunden haben. Das ist das eine, aber wenn sich eine Marke äh, äh, wenn, wenn eine Marke eine gewisse Positionierung hatte und ähm, sich dann neu erfunden hat, ist das aus meiner Sicht eine viel größere Leistung, als eine neue Marke zu gründen, Absolut. weil da startet man halt aufeinander. einfach, ja. Weißes Blatt, das ist ein einfach, ja. ja. Um, um zu deinem Punkt zurückzukommen. Ich finde halt, diese Konsequenz und eine Geschichte zu erzählen, ist unglaublich wichtig. Und äh, nur weil es dir selber vielleicht schon aus den Ohren wieder rauswächst, heißt es das nicht, dass die Message genauso bei den Kunden äh, abgenutzt ist. Und ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist so, dass man dass man sich gut überlegen sollte, welche Geschichte man erzählt, denn diese Geschichte muss man sehr lange erzählen. Und das ist auch etwas, was, finde ich, aus, aus meiner Perspektive SIX zu so stark macht. SIX hat halt immer gesagt, drive first class, pay economy, also ein super Produkt für einen guten Preis. Wir wollen nicht unbedingt der günstigste sein. Wir sind es nicht immer. Wir sind es häufig, aber wir sind es nicht immer. Und trotzdem ähm ist das halt eine Geschichte, die sich immer wieder durchzieht und die zu einer Begeisterung führen kann in allen, in allen Bereichen. Und wenn das nicht verstanden wird, ich glaube, man kann noch so viel auf die Leute eindreschen mit Kommunikation, das wird nicht verstanden, wenn man keine Geschichte hat, die irgendwie eine gewisse Resonanz auslöst in den Köpfen der, der Menschen.
0: Sehr spannend. Robin, vielen Dank. Das war mir eine große, große Freude. Ich bin sehr gespannt, wie es, wie es denn, denn weitergeht mit, mit euch, dann das zu verfolgen. Die Weiterentwicklungen der, der, der Marker und die, die Angebote in einer Branche, die wirklich dann schon ganz viel durchmacht momentan und schon schon viel durchgemacht hat. Ich wünsche viel, viel Erfolg dabei.
1: Danke dir. Vielen Dank.